Delight sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, la fin de saison approche, et oui, ce soir c'est l'avant-dernier City Lights. Et tout à l'heure, avec Justine, une petite nouvelle, nous commenterons le classement New Wave, car nous avons réussi, dans cet immense univers musical, à créer un hit qui nous a servi de fil rouge cette année. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons débuter ce City Light avec Kylian. Bonsoir Kylian. Bonsoir Fabrice. Ce soir Fabrice, je vais te parler de Maniteur. C'est un jeu développé par Tripwire Interactive, sorti sur PC, PS4 et Xbox One le 22 mai 2020. C'est un jeu d'action avec un côté arcade, dans le sens où c'est plus un défouloir qu'une vraie expérience narrative. Vous incarnez donc un requin qui doit venger sa mère, celle-ci ayant été tuée par un braconnier pour une télé-réalité américaine. Alors ce jeu est totalement loufoque et parodie à merveille les américains. Vous devez donc vous rassasier et manger tout ce que vous croisez, en commençant par des petits poissons et plus vous mangez, plus vous gagnerez des niveaux et une fois passé au niveau supérieur vous pourrez améliorer votre requin, le pimper euh, que ce soit ses dents, ses nageoires bref, pour augmenter sa vitesse, ses dégâts et avoir un vrai requin d'attaque pour accomplir votre vengeance et manger les chasseurs de cette télé-réalité Bon Fabrice, si t'arrives à trouver un lien cette fois-là je sais pas comment tu fais hein. Je suis content de ce défi Lorsque je dis que l'univers New Wave est immense, j'en apporte une autre preuve grâce à un titre de ton jeu Men Eater. Sauf que là, il s'agit d'une chanson d'un duo qui a toujours frôlé la New Wave. Daryl Hall and John Oates, plus connu sous le nom de Hall and Oates, s'est aussi inspiré de la Saul pour leur rock and soul, comme ils aimaient à se qualifier. Maniteur raconte bien entendu autre chose que l'histoire d'un requin, mais plutôt d'une mangeuse d'hommes. Ce titre date de 1982. récapituler le classement de cette année, le classement New Wave. En 40 e position, nous avons classé le groupe anglais ABC. Après le succès de l'album tout est extrait The Look of Love en 1982, d'autres opus sont sortis mais sans véritable succès. Et bien en 2016, c'est-à-dire 34 ans après The Lexicon of Love, le groupe fait un retour fracassant avec The Lexicon of Love 2. Salué par la critique, cet album est généreux et glisse parfaitement entre les oreilles. En second titre ce soir de l'émission du classement du Wave, voici le groupe ABC avec un extrait de leur dernier album, Viva Love. 
39e position, les Corgis avec Everybody's Got to Learn Sometime. 38e, les Killing Joke. Ce groupe a un goût prononcé pour les sciences occultes et diverses théories du complot. En 1982, Jazz Coleman, son leader, s'est réfugié en Islande en expliquant que l'apocalypse était proche et qu'il serait en sécurité là-bas. Il fut rejoint par ses compères, puis le groupe revint au Royaume-Uni. Ils diront plus tard que cela fut un prétexte pour prendre du recul. 37e, Ultravox. 36e, Taxi Girl, Cherchez le garçon. 35e, Men at Work. 34e, Secret Service, Flash in the Night. En 33e place, on trouve Dead or Alive, You Spin Me Round. 32e, Real Life, Send Me an Angel. 31e, Indochine et L'Aventurier. Even 17 est 30e avec Let Me Go. 29e, Cook Robin, The Promise You Made. 28e, Alphaville, Begin Japan. Nikarcho, 27e. 26e, Human League, Don't You Want Me. 25e, Propaganda, Pi Machinery. Ce groupe allemand devra sa fin à cause d'un contrat signé avec leur maison de disques. Il était tellement cadassé qu'ils auraient pu chanter jusqu'à la Saint-Glinglin. Ils n'auraient jamais gagné un centime. 24e, Tears for Fears et Shout. Notre reportage leur est consacré. Bonsoir Mickaël, que vas-tu nous raconter ce soir Eh bien bonsoir aux auditeurs de Meuse FM Fabrice, ce soir je ne suis pas parti loin ni géographiquement ni dans le temps. En fait je me suis aperçu que j'étais à chaque fois nauséeux lorsque j'allais loin Fabrice. Ah bon Tiens donc et ce soir, Fabrice, je suis parti en 2019 à Paris-Bercy. Qui as-tu été voir en 2019 Eh bien, Fabrice, je suis allé voir un immense groupe de New Wave, car je tenais à ce que mon voyage soit raccord avec l'émission spéciale New Wave de ce soir. L'émission qui va dévoiler les 10 premiers de notre classement. Les 9 premiers, en fait, hein, plus un récap. Et quel groupe est-ce donc 
Sa traduction française, Fabrice, veut dire des larmes de peur et est classée 24e dans ce magnifique classement. Oh, tears for fear. Mmh. Eh oui, le noyau dur du groupe est essentiellement composé de Roland Azorbal, puis Kurt Smith et Ian Stanley, puis des satellites comme la chanteuse Oleta Adams au Manu Katché. Dans certains albums, ou bien encore Mandy Davis du groupe Les Corgis. Ils ont six albums à leur actif de 1983 à 2004. Mais revenons au concert de l'année dernière. On était le 23 février. Les gens ont bravé le mauvais temps, le froid, pour aller voir ce concert. Ont-ils eu raison D'autant plus que ce fut un parcours du combattant pour le fidèle public du groupe britannique. Le concert était initialement prévu le 18 mai 2018 au Palais des Sports. Il sera repoussé sur l'ordre des médecins du groupe. Le tourneur décida donc, contre toute attente, de changer de date et de salle de doubler la capacité initiale. C'est dans l'ancien pub, rebaptisé aujourd'hui Blackhawk Hotel Arena, avec une capacité de 12 000 personnes que jouera le groupe après 13 ans d'absence dans l'Hexagone. Comme d'habitude, je me suis mis plus près possible de la scène. Une épaisse fumée change de couleur au gré des luminaires placés derrière. Elle passe d'un rose épais à un rouge dense, puis à un bleu et une autre couleur encore, jusqu'à ce qu'elle se dissipe et laisse entrevoir les musiciens qui se mettent en place. En fond sonore, on entend les brouhahas du public et doucement monte, venant de la scène, comme si quelqu'un chantonnait quelque chose. Ça n'est pas très précis, on ne reconnaît pas bien ce qui est chanté, puis subitement, la personne continue en entonnant « Everybody want to roll the world ». Puis, et puis, voilà que retentit ses premières notes magiques du hit. Là, on a enfin reconnu, c'est bien sûr Kurt Smith qui se colle au chant. Le sourire de Roland Azorbal, à ses côtés, fait alors plaisir à voir pendant son solo de guitare. Les têtes grises ont encore fière allure et assurent encore bien, même très bien niveau voix. « Me voilà rassuré, j'ai maintenant envie de dire, allez, on attend la suite ». Pourquoi tu étais comme la face, euh, <rire> Non, bien sûr que non, mais j'étais curieux, Fabrice. Par contre, comme tu l'as dit, j'étais bien dans la fosse afin de mieux les voir. La scène est assez sombre. Bien sûr, un écran géant où défile différentes images, souvent stroboscopiques, règne derrière eux. Puis parsemé de ci, de là, de bâtons lumineux d'une hauteur de 2 mètres qui, contre toute attente, donne un bel effet puisqu'elle semble être répliquée sur l'écran. Mais en fait, ce sont les mêmes barres, mais pendues du plafond. Arrive le second titre, Secret World, chanté euh, lui par Roland, qui émane toujours la joie d'être là. Il bouge et il bouge encore, il va glisser dans le morceau un extrait de Let Em In, habituellement chanté par Paul McCartney, sans doute un clin d'œil aux Beatles à qui on les a beaucoup comparés. Une petite chose a tout de même gâché mon plaisir Fabrice, j'étais placé à côté d'une fan, mais... La fan, la vraie de vraie, quoi. Le genre, j'aime tellement ce groupe que je connais les paroles par cœur de toutes les chansons. Alors je les chante, bah en fait, elle les chante. Non, 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 elle l'écrit plutôt. Alors du coup, j'ai essayé, tu penses bien, de me placer ailleurs. Mais je n'aurais pas supporté qu'elle me saccage euh, Palais Shelters ou euh, Change on, my, on Mad World, euh, toutes les autres tubes du groupe. Voici qu'arrive Fabrice, cette incroyable version de Suffer the Children, réinterprétée par la sublime Karina Rond, qui va poursuivre avec son Woman and Chain. Une heure et demie de concert où Roland ne s'économise pas. Il joue, il bouge, il chante, et Kurt n'est pas en reste. On aura même le droit à une petite battle de guitare entre eux, un petit peu avant le final, évidemment, qui ne tôt que Shout. Morceau composé, enfin morceau, pardon, euh, classé 24 e Voilà Fabrice, c'est tout pour ce soir, mais euh, puis-je te demander, comme nos éditeurs sont fidèles, ils ont déjà écouté le shout dans le 16 e émission, si je me rappelle bien, de cette saison. Ne pourrait-on pas écouter euh, Head Over Hell Tes désirs sont des ordres Oh, je le serai pour la prochaine Fabrice. Oui, euh, c'est pas... c'est pas... 
C'est pas à tous les coups ça marche. À la semaine prochaine, Mickaël. Salut Fabrice. FM. 23e Anne Clark, Your Darkness. 22e OMD Orchestral, Madame in the Dark. Saviez-vous que Enologay, le titre d'OMD, était le nom de l'avion américain qui a lâché la bombe atomique sur Hiroshima 21e Visage et Fate to Grey. 20e Captain Sensible et What In Excess et 19e avec Original Sin. Les Buggles sont 18e. C'est en annonçant les 18e, donc les Buggles, que démarre la chronique Les Hommes de l'Ombre. Mais écoutons, Video Kill, The Radio Star.
notre homme de l'ombre pour cette émission spéciale Nuève était une évidence. Il s'agit de Trevor Horn, qui en 1977 a fondé avec Jeff Downs le groupe Les Buggles. Il est auteur, compositeur, bassiste, chanteur, claviériste et producteur. Rien que ça. Né en Angleterre, il fera de la musique très tôt, dès le collège. Au milieu des années 70, il sera aux côtés de Bidu Apaya pour ses premières productions comme « I love to love » de Tina Charles. Il rejoindra le groupe Yes en 1980, qu'il sera obligé de quitter un an plus tard, tant l'hostilité des fans envers lui se fait sentir. Il fondera en 1983 avec d'autres musiciens le groupe « Art of Noise ». Il emmène d'ailleurs tous ses membres avec lui dans toutes ses productions. Il y mettra aussi à profit sa technologie basée sur des échantillons musicaux. L'ancêtre du sample est une amélioration de ce qui se faisait déjà avec des bandes magnétiques dans les années 40. La liste de ses collaborations est impressionnante et semble démarrer début 80 avec le groupe ABC, classé 40e d'ailleurs dans notre classement. Il va dès lors créer le label ZTT. Il produira Grey Jones... Malcolm McLaren, Les Pet Shop Boys, Paul McCartney, Simple Minds, Rod Stewart, Michael Field, Tina Turner, Eros Ramazzotti, Lisa Stenfield, Robbie Williams, Billy Idol et le groupe russe Tattoo, entre autres. Pour certains, ils auraient d'ailleurs pu être dans notre classement. Il fait profiter d'une méthode de travail spécifique au groupe Frankie Ghost du Hollywood qui classe plus haut un titre dans notre hit. Il a lancé également le groupe Propaganda qui lui est classé 25e. Trevor Horn recevra moult récompenses comme pour A Kiss from a Rose de Seal en 1996. Je suis curieux de voir la taille du meuble où Horn ses trophées. On se retrouve à la 17e place maintenant. Kajagogu, Touchai. 16e, AA, Take On Me. 15e, New Order. 14e, Duran Duran, The Reflex. Les Bronsky Beats sont 13e. Avec le chanteur Jim Somerville, qui lui aurait pu être présent en son nom, et également avec le groupe Les Communards. 2e, Eurythmics, There Must Be an Angel. Et 11e, le groupe Fake et Another Brick. C'est le moment de retrouver Justine qui a synthétisé notre classement. Bonsoir Justine. City Light sur Meuse FM. Bonsoir Fabrice. Et bien tout d'abord, qu'est-ce que la musique New Waves C'est une question compliquée. En fait, elle est plus attachée à une période qu'à un genre. En fait, la musique New Wave va trouver ses racines dans le disco, dans le rock et même dans la musique punk. Elle est très souvent électronique et quelquefois expérimentale. Elle est partie intégrante de la pop-musique. Comme tu l'as si bien dit dans un des nombreux reportages de Michael, chaque fin de décennie est un virage à la musique. Nous sommes en juillet 1979 et 60 000 Américains vont crier leur haine du disco à Chicago. Cela ne sera malheureusement pas que le rejet de la musique disco, mais de celle qu'elle véhiculait également. 
l'imagerie, la mode et les comportements. Donc on peut s'apercevoir qu'aucun titre de notre classement de 40 titres ne sont nés avant 1980. Les Corgis, Taxi Girls, les Buggles, les Cure sont tous de 1980. Dépêche Mode avec Enjoy the Silence ferme la marche en 1990. On constate déjà une accalmie de bonne production après 1986. L'émergence de cette musique, donc fin des années 70, serait survenue par l'arrivée de nouveaux synthétiseurs, d'une nouvelle technologie. Elle correspond aussi à une période où le manque de créativité dans le rock traditionnel se fait sentir. Alors comme pour le classement funk de l'année dernière, certaines personnes pourraient se sentir frustrées, lésées de ne pas retrouver leur titre préféré dans les 40 premières places. Nous avons donc décidé d'augmenter le nombre du classement. Avant d'entamer un récapitulatif de ces 40 premières places, nous allons énoncer les 11 supplémentaires de la place 51 à la place 40e. Donc en fin de classement, et pourtant il y a un des groupes précurseurs de cette vague, enfin, lorsque je dis qu'ils clos, ils sont plus hors du classement, donc 51e. En effet, leur album, les plus connus, Radioactivity ou Trans Europe Express, date de 1975 et 1977. Le groupe Kraftwerk serait un peu les ancêtres de la New Wales. Le titre sera Radioactivity. Ce courant musical est né en Europe, mais plus particulièrement en Angleterre. Mais il se peut que l'on retrouve des artistes australiens comme Inixes. Deux groupes français y sont classés, Indochine et Taxi Girl. Mais nous avons une pensée pour Étienne Dao, Plastic Bertrand, le groupe Niagara ou encore Jack No. Donc même si ce classement ne pourra jamais être complet, à la 50e place, on retrouve un groupe belge, les Two Belgen, avec leur hit Lena. À la 49e place, la chanteuse allemande Nena et Neutunfunzisch Love Ballon. À la 48e place, le groupe australien Ice House avec A Little Girl. À la 47e place, un groupe américain, Blondie, avec Call Me, de 1980. Ce qui aurait pu nous aiguiller à placer un titre de Giorgio Moroder que nous avons préféré laisser dans la mouvance disco. Le groupe de Debbie Harris place beaucoup de titres dans les charts avant 1980. Cela explique peut-être sa place si basse dans le classement. Le groupe de Manchester, Joe Division, paye son côté froid puisqu'il fait partie d'une mouvance Gold Wave. Il place leur titre de 1980, Love Will Tears Us Apart Again, que en 46e place. Le morceau Moscow Disco du groupe belge Tilex date de 1979 et est donc classé à la 45e place. La Belgique remplit ce bas de tableau car la formation Nart und Nebel et Beats of Love est 44e. Ensuite, Erasure, dont un des membres Vince Clark a appartenu à Dépêche Mode et Yazoo. Donc on comprend que cela aurait été difficile de ne pas le classer. Son titre « Oh l'amour » est classé 43e. Les filles du groupe Banana Rama y étaient presque. Là, on peut constater que très peu de groupes de filles sont dans ce classement à part elles. Anne Clark est seule en solo. On retrouve Alison Moyet dans le groupe Yezu et Anna Lagazio dans Cook Robin. Cruel Summer de 1984 est classé 42e. Et à la 41e place, le groupe Pet Shop Boys dont la discographie trop étendue, flirtant avec le disco et la dance, est resté à la limite des 40. A ce sujet, autre constat, sur 50 titres, seulement deux sont interprétés par des artistes seuls. En effet, seuls Nick Kershaw et Anne Clark sont en solo, donc 48 sont des formations et des groupes. Cet univers fut très riche. Pour preuve, seul un groupe dont je tais encore le nom classe deux titres. Nous étions alors pris entre l'abondance et la qualité. Plusieurs auraient pu placer deux voire trois morceaux, mais vu que l'on laisse malgré dix places supplémentaires des titres ou artistes emblématiques hors du hit. Je pense à Joe Jackson ou Devo ou les Pretenders, Boy George, qui ont tous une connotation trop pop, trop électronique ou trop reggae. 
Du coup, nous avons pris la difficile décision de réduire les champs des possibles et de ne pas creuser dans ce monde musical presque infini. On pensait à l'époque que le rock était mort, mais avec le recul, jamais la musique ne fut aussi inventive et généreuse. Pour finir, je parlerai rapidement de la mode vestimentaire qui découla de cette musique. Pour certains, les manteaux longs, les coupes de cheveux ébouriffées et le surmaquillage leur allait bien. Pour d'autres, cela frisait le ridicule. Donc Fabrice, je continue le classement où tu t'en étais arrêté. Dixième, c'est The Cure avec Euphorès de 1980. C'est Ludivine qui va nous annoncer le 9ème. Bonsoir Ludivine Salut Fabrice et salut à tous Pour cette spéciale New Wave, je vous propose le film Breakfast Club de John Hughes de 1985 avec Molly Ringwald, Emilio Estevez, Jude Nelson, Anthony Michael Hall et Ali Sheedy. Cinq adolescents issus de bandes différentes se retrouvent en col au lycée. Durant leur retenue, les égaux des uns et des autres vont se heurter et finalement, leurs rébellions vont les réunir et faire exploser les clichés de cette jeunesse dorée des années 80. Cinq stéréotypes sont exposés. La fille à papa, l'intello, le sportif, le délinquant et la toquée. Tous sont en rupture avec leur mode de vie. Ils vont secouer les obligations, les devoirs et ouvrir un espace de liberté au cœur du lycée. 
Ce film phare des années 80 a marqué toutes les générations de teen movies qui ont suivi, et de nombreuses influences sont encore perceptibles actuellement dans les fictions relatives à la vie adolescente. L'expression « Breakfast Club » pourrait, selon moi, venir du nom du groupe de début de Madonna, avant sa carrière solo. Et quoi qu'il en soit, cette expression désigne de jeunes contestataires qui apprécient de pouvoir vivre en marge et se nourrir simplement, voire de petit-déj. Traduction française de Breakfast. Partant d'un scénario aux grandes lignes convenues, un air de critique de la société, de contestation des codes, envoie tout valser et apporte l'audace, l'impertinence, l'inconscience, indispensable à la jeunesse. Je dirais même plus, indispensable tout court pour garder l'esprit vif, l'humour et le recul permettant de surmonter bien des aléas. Ce film fait également partie d'un ensemble, auquel a participé tout un groupe de jeunes acteurs de l'époque, appelé le Brat Pack, et dans lequel on retrouve les acteurs de ce film, avec entre autres Rob Lowe, Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon, Matthew Broderick, Charlie Chin, James Peder et j'en passe. Pour compléter votre cure de jeunesse, je vous propose de chercher les films Rose Bonbon, La folle journée de Ferris Bueller, Can't Buy Me Love, Risky Business, Cocktail, The Outsiders, Footloose et j'en passe aussi. Chaque film est porté par une bande-son tout aussi entraînante et vivifiante et pour le Breakfast Club, il s'agit de la chanson « Don't you forget about me » des Simple Minds présents dans tout le film et surtout à la fin, quand nos personnages se quittent. Alors attention au vent de liberté, il va vous emporter Voici le titre classé de 9 
Delight sur Meuse FM. Huitième, Dépêche Mode, Just Can Get Enough. C'est avec le groupe classé 7ème que nous allons évoquer les samples. Yazoo avec Don't Go a été repris à de multiples reprises. Je vous propose un montage avec les plus récents. Riton et Turn Me On, puis W Run To Me et le groupe Latino Party Estaloca, titre du début des années 90.
sixième, Soft Cell, Tainted Love. Cinquième, Talk Talk, Such a Shame.
Quatrième, c'est le groupe Frankie Goes to Hollywood et c'est David qui va nous en parler. Bonsoir David City Light sur Meuse FM. Salut Fabrice, ce soir je vais te parler d'une rencontre. Et une rencontre entre Trevor Horn, ancien membre des Buggles. un jeune groupe formé en 1980 et originaire de Liverpool en Angleterre. Après plusieurs changements au sein de l'équipe, la formation définitive ne se fait qu'en 1982 avec Holly Johnson, Paul Rutherford, Mark O'Toole, Brian Nash et Peter Gill. En cette année où City Light vous fait découvrir chaque semaine le classement New Wave, je ne pouvais pas passer à côté d'FGTH, le groupe Frankie Goes to Hollywood. C'est un article sur Frank Sinatra dans le magazine New Yorker qui inspira le nom du groupe. Il fut révélé que le sujet de l'article en question exposait une reproduction d'un tableau de l'artiste Guy Pilart intitulé « Frankie Goes Hollywood ». Après avoir essuyé les refus de plusieurs maisons de disques jugeant le groupe trop subversif, FGTH se produit à la BBC dans l'émission de John Peel en novembre 1982, puis en février 1983. Trevor Horn, alors directeur de la maison de disques ZTT Records, était à l'écoute. Le 24 octobre 1983, le premier single du groupe sort sous le titre « Relax ». Filmé et utilisé par Brian De Palma dans « Body Double », son sulfureux hommage au cinéma de son maître spirituel Alfred Hitchcock. Le clip rencontre en 1984 un véritable succès grâce notamment à la censure de la BBC qui jugeait les propos, la pochette et la vidéo, la totale quoi, scandaleux. Ni la pochette de l'album, ni le vidéoclip de Relax n'apparaissait lors de la fameuse émission anglaise Top of the Pops. Le groupe devait interpréter la chanson en playback devant le public durant les semaines où le titre fut numéro 1. Mais cette censure va offrir un excellent coup de publicité pour le groupe et le titre restera 6 semaines numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Le second single, Two Tribes, sort la même année et reste 9 semaines en tête des ventes au Royaume-Uni. Le vidéoclip qui met en scène un combat entre les sosies des présidents Reagan et Tchernenko est également censuré par la BBC mais connaît un succès foudroyant partout dans le monde. Concernant la chanson Two Tribes elle-même, mais aussi ses pochettes de disques et son vidéoclip, la censure de la BBC est due au contexte politique tendu entre les états unis et l'URSS en 1984 et au déploiement massif de missiles américains Pershing sur le territoire du Royaume-Uni pour contrer les SS-20 déployés par l'URSS dans les pays du bloc de l'Est. En 1986, le deuxième album sort sous le titre Liverpool, avec comme premier single Rage Hard qui connaît un certain succès. Mais la campagne médiatique très onéreuse n'est vraiment pas efficace et les ventes ne décollent pas. Cet album est l'un des premiers enregistrés entièrement en numérique pour sa version compact disque. Ce flop relatif entraîne le groupe vers une fin annoncée.
Une dernière tournée a lieu en 1987. Quelques mois plus tard, le groupe se sépare et chacun des membres se tourne alors vers une carrière solo avec plus ou moins de succès. En 1991, Holly Johnson apprend qu'il est séropositif et se retire définitivement du monde musical. Plusieurs compilations voient alors le jour comme Bang en 1994 ou encore Maximum Joy en 2000. En 2005, le temps d'une tournée intitulée Frankie Says Relax Do It Again, le groupe se reforme malgré quelques changements au niveau de l'équipe. Holly Johnson est remplacé par Ryan Molloy et Brian Nash par Jed O'Toole, qui n'est d'autre que le frère de Mark. C'est en novembre 1984 que l'on va s'arrêter et conclure cette chronique avec certainement l'une des plus belles balades des années 80. Extrait du premier album, Welcome to the Pleasure Dome, voici, avec une petite dédicace spéciale pour Mélanie, The Power of Love, le groupe Frankie Goes to Hollywood. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine. Feels like fire I'm so in love with you Dreams are like angels They keep bad at bay, bad at bay Love is the light Scaring darkness away yeah. I'm so in love with you Hurts the soul Make love Your goal The power of love A force from
we go sublime Lovers entwined, divine, divine Love is danger, love is pleasure Love is pure, the only treasure I'm so in love with you, it's the soul Make love your goal Mais c'est le titre Relax de FGTH qui est classé quatrième. Voici le titre classé troisième, Dépêche Mode, avec Enjoy the Silence.
l'année dernière, nous dévoilerons le numéro 1 de notre classement samedi prochain, pour la dernière, la grande émission. Voici donc le numéro 2, le groupe anglais, les Dixies Midnight Runner, avec Common Hélène de 1982. On se dit à la semaine prochaine. Attention, c'est à 21h. Bye bye Voici le titre classé une seconde. Come on.